0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha e do Porto Cultural. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga, a doutora Tamires Cristina, que está aqui nos atendendo, parando o seu dia para nos responder. Doutora, muitíssimo obrigado por estar aqui no programa Felicidade. É, eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso público, é, para que ele soubesse com quem a gente está conversando, e nos falasse um pouco como é o seu trabalho como psicóloga e a importância dele na sociedade, doutora. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar no programa Felicidade. Olá,
1: Eduardo. Eu que fico muito feliz em poder estar contribuindo aqui no Programa Felicidade. Agradeço imensamente pelo convite que você me fez. E vamos lá, né? Para poder me apresentar, eu me chamo Tamires Cristina, sou psicóloga, tenho um curso de ABA Análise do comportamento aplicada, onde me habilita a ser aplicadora ABBA, mais conhecida como acompanhante terapêutica. Sou pós-graduanda em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. Atuo como psicóloga clínica também, fazendo psicoterapia como público infantil juvenil, ou seja, crianças e adolescentes, e orientações de pais, à luz da terapia cognitivo-comportamental. E também trabalho como psicóloga social na ONG Manaíra, que fica localizada em Ponte dos Cavalhos, no Cabo, como facilitadora de grupo com crianças e adolescentes. Todas elas com autismo moderado a grave, retardo mental, TDAH, entre outros. E falando um pouquinho né, de como é esse meu trabalho como psicóloga, é, diante dessas três partes que eu digo que são três... É, funções que eu agrego à psicologia, à sociedade à população é, como a aplicadora ABA análise do comportamento Aplicado, a de comportamento aplicada acompanhando e terapêutica novamente eu acompanho a criança ou adolescente com autismo de forma domiciliar porque é o ambiente mais natural sabe Eduardo? para a criança então ela aprende a ser mais autônoma é, mas pode ser em clínica ou na escola também, onde passo duas horas com eles fazendo intervenção ABA. A terapia ABA, ela trabalha no fortalecimento de comportamentos positivos. Estudos, eles vão nos mostrar que a terapia ABA é o único tratamento que tem provas científicas né, a considerar eficaz para pessoas com autismo. E como psicóloga clínica, atendo crianças e adolescentes também com autismo, outras neurodiversidades, né, ou outros tipos de demanda, com orientação de paz na TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Nessa parte, eu trabalho pensamentos, emoções e como tudo isso vai afetar o nosso comportamento ajudo eles a lidar com a situação apresentada, através do autoconhecimento e demais demandas, como ansiedade, depressão, separação de pais, né? Na UNG eu dou trabalho, eu faço um trabalho em grupo com outros profissionais, multiprofissional, né? O trabalho lá. Então, nesse momento da pandemia, estamos fazendo atendimento online, individual, porque precisou se adaptar, né, antes a gente fazia um, se faz um trabalho em grupo, mas devido a esse momento que a gente está vivenciando, precisou adaptar esse atendimento para que a gente pudesse alcançar essas pessoas, né, e elas não ficassem sem atendimento, porque a gente sabe que há um retrocesso quando acaba, a questão, quando para as, as terapias, imagine só, né, é, crianças, adolescentes que estavam em terapias, que estavam... É, fazendo diversos tipos de atividades e no momento para, né, devido à situação que a gente está vivendo, e aí não consegue é, se adaptar em casa, acaba tendo alguns alguns comportamentos inadequados, agressividade, inclusive. Esses são algumas das algumas das demandas dos pais, né, que diz que depois dessa da pandemia, acabou que a criança ela ficou mais agressiva, ela ficou se batendo, ela teve outros comportamentos. Antes havia um desfraude, né? E agora tá tendo outro tipo de comportamento. Então, nós, né, enquanto da ONG, a gente pode ajudar essas famílias, essas famílias fazendo atendimento online. Então, como a gente não poder ter um contato direto com os Próprias, com as próprias crianças, no sentido mais de, de diálogo, né? é, fazer o próprio processo terapêutico. É, a gente fez está fazendo orientação aos pais, então a gente faz a orientação dessas crianças para esses pais... E enviamos vídeos com atividades estruturadas, brincadeiras. E os pais, a gente diz que eles são os protagonistas, né? Eles amam, assim, porque eles aplicam e ajudam seus filhos. Então, conseguem visualizar de perto as suas dificuldades. Então, é extremamente importante que os pais também, principalmente na terapia ABA. É, a gente passa muito esse conhecimento para eles, pra, porque eles são as pessoas que ficam mais tempo com a criança, com o adolescente, né? Então, é, a gente entende que a gente, por exemplo, na terapia aba passa duas horas. Só que na ONG a gente não faz esse procedimento de duas horas. Como eu te disse, a gente trabalha em grupo. E aí, além dessas crianças neurodiversas, né? Com autismo, outros diversos transtornos, retardo mental... Né? Algumas delas apresentam vulnerabilidade social, então ajudamos a ela a lidar com a sua realidade, né? sem agressividade, de forma mais assertiva, trazendo coisas do dia a dia, para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Quando você me pergunta, Eduardo, sobre a importância desse trabalho que a gente faz, da psicologia de forma geral, né? a importância para a sociedade desse trabalho, a sociedade hoje, principalmente com a atual situação, nunca se falou tanto no profissional de psicologia como agora. O que a pandemia trouxe como sinais de ansiedade, problemas psicológicos muito evidentes devido ao distanciamento social, é muito grande. Então, antes ainda existia um pouco do tabu de quando procurar um psicólogo, quando procurar um profissional de saúde, Existe ainda hoje, mas acredito que cada vez mais as pessoas elas estão tendo acesso à informação, como, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. Então, acredito que as pessoas estão cada vez mais tendo mais acesso à informação, principalmente na área da psicologia, que antes existia um tabu muito grande de quando eu procurar esse profissional, de quando eu fazer terapia, principalmente na área clínica, né? Então, eu percebo que os adultos, eles são mais abertos quando é uma demanda do filho, porque vem com um problema do filho, que na maioria das vezes é uma questão familiar. E essas crianças vêm para uma consulta trazida pelos, pelos pais e eles não sabem nossa função, então, é o nosso trabalho de psicoeducar cada vez mais essa família. A importância de se autoconhecer, de falar sobre as emoções, de aprender a lidar com elas, de ser mais assertivo. Que tudo bem, está bem, não estar bem todas as vezes. É importante sim, dar uma pausa, recarregar as energias e aí voltar para as suas atividades. Então, eu vejo que a saúde mental é muito importante para a sociedade, para que possam cada vez mais se desenvolver também em outras áreas. Porque uma pessoa, Eduardo, sem uma saúde mental estruturada, ela acaba que tem dificuldades em outras áreas, como familiar, social, no trabalho. E a importância do nosso público, por exemplo, infanto-juvenil, né? como eu sou uma de é, Psicóloga Infanto Juvenil, é extremamente importante as intervenções de um psicólogo, seja na terapia aba, na psicoterapia, porque vai ajudar a criança e o adolescente a se desenvolver, trabalhar as habilidades sociais, caso for a demanda, aprender a lidar com situações, problemas e evitá-las. Crianças com autismo, por exemplo... A intervenção precoce, estudos vão nos mostrar que faz com que a criança ela aprenda novas habilidades. Não mais rápido, mas no tempo certo. Então, eu costumo falar uma frase de um estudioso que diz que é uma maratona e não uma corrida de velocidade. Ou seja, não é o quanto mais rápido vamos chegar na nossa meta, na terapia, no objetivo que a gente quer né? Por exemplo, quando eu tô fazendo a terapia, eu costumo trazer essa metáfora, né, no sentido muito da terapia, né, que a terapia ela não é ela é uma maratona, ela não é uma corrida de velocidade. Então que a gente vai chegar mesmo que haja esforços, desgastes, dificuldade, e muitas vezes resistência. Então, Eduardo, eu concluo dizendo que a psicologia sempre teve um papel muito importante. E que bom que as pessoas elas estão parando um pouco para olhar para si e cuidando da sua saúde mental. E eu deixo aqui até um recado para se você que está nos ouvindo agora não faz terapia, sente a necessidade de se autoconhecer, ou e outras demandas, não hesitem em procurar ajuda profissional. Eu convido você a fazer, né? a procurar essa, essa ajuda. Você não está sozinho, porque terapia ela é descoberta, ela é mudança. Então, permita-se. Obrigada, Eduardo. Deixo aqui as minhas conclusões. E espero ter contribuído de alguma forma com todos vocês. Abraços. Tchau,
0: tchau. Minha amiga contribuiu e muito, só que é, eu não vou deixar você sair agora do programa, porque você falou uma coisa muito interessante e eu vou completar o seu recado. Você falou que quem tem vontade de fazer uma terapia ou quem queira passar pelos processos, lhe procure. Eu sou psicanalista e eu tenho um filho de 13 anos e eu sempre defendi a terapia é, preventiva. E eu coloquei meu filho na terapia mesmo sem ele apresentar nenhum tipo de, de problema. E quando muita gente me procurou, mas ah, rapaz, por quê? Eu disse, Porque eu quero que ele tenha o autoconhecimento. Eu quero que ele quebre a barreira de, de não poder, é, é, é médico de doido, estou é, com problema, tomo uma cerveja, acabar esse senso comum. E ele entender que é importante se conhecer. Ele vai entrar, ele vai entrar na puberdade. É, se conhecendo, equilibrado, tranquilo. Então, todo amigo meu que me procura, diz, rapaz, faz uma terapia preventiva. Eu acho que é um, vale trazer um resultado muito bom. E eu estou tendo um resultado perfeito. Por que eu estou dizendo isso? É, você falou de um assunto importantíssimo. Né? As pessoas deviam procurar, deviam se autoconhecer. Eu acho que a gente tem uma sociedade 50%, 60% melhor do que a gente tem. A gente está passando um momento muito diferente. Né? aulas online, é, é, famílias convivendo 24 horas que, e, e vendo defeitos ou virtude no outro que não via, né? a gente está tendo uma, uma mudança social tamanha. E está aquela expectativa interminável de que vai acabar. Aí eu te pergunto o seguinte, hoje, qual é a sua visão quanto a essa expectativa de saída, e o que é que você diria para quem está nessa ansiedade de sair dessa quarentena, dessa qual é o conselho que você daria para que a gente saísse com menos desconforto?
1: Oi, Eduardo, é, a tua pontuação foi super importante. Do que cada vez mais, né, é importante que a gente ter essa consciência, né, de que os adolescentes eles precisam cada vez mais se autoconhecer, para que possam cada vez mais melhorar e ter habilidades sociais cada vez mais assertiva Então, sim, foi importante você essa questão da intervenção preventiva, né? É, de se autoconhecer, de se autoanalisar, porque quando você se conhece, você... Você procura enxergar as coisas de outra forma, né? Você consegue visualizar as coisas, até mesmo tendo autocrítica, né? É, autoestima. Não no sentido de, ah, eu sou bonito, né? A autoestima que eu falo é no sentido de que a pessoa, ela, independente do que as pessoas vão falar, ela tem uma segurança com relação a quem ela é. É, os adolescentes hoje acabam se frustrando muito porque não, não se conhecem e também não sabem receber um não, é, não foram educados a receber um não, então se frustram, por exemplo, quando está com uma namorada e nunca recebeu um não, a namorada dá um não, estou dando um exemplo aqui, né? É, nunca deu, nunca recebeu um não e quando recebe pela primeira vez se frustra, não sabe receber esse não, não sabe o que fazer infelizmente acontece situações de como a pessoa querer se automutilar, né, questões de suicídio, enfim, por frustrações. É, sobre a situação atual, realmente é uma situação bem difícil, complicada, né. A gente está no novo normal. As reaberturas dos comércios, dos, de todos os tipos de atividades que, que estão com cautela. E acredito sim que deve-se ter uma cautela. É, as pessoas, elas aos poucos estão voltando para os seus trabalhos, voltando a uma rotina, se adaptando. Eu acho que a palavra é se ad adaptação. A palavra que a gente cada vez mais precisa entender é a adaptação, porque é um novo normal. A gente tá voltando, de fato, a uma ansiedade para essas pessoas que estão voltando, né? Como é que vai voltar, né? Eu tô seguro ou não estou. Então gera um pouco de ansiedade e acredito que a minha, o meu, a minha fala para essas pessoas que estão com alguma dificuldade, com ansiedade, realmente, primeiramente procurar ajuda de um profissional que possa estar é, durante esse momento, situações que possam vir crises, né? E em segundo momento, eu digo que é importante a questão da adaptação. E para esse momento, para não sair tão angustiado, né? Adaptar ao novo normal, né? Olhar para si, enxergar o quanto de positivo, é, olhar as coisas que você cresceu durante esse momento que você passou de quarentena, se enxergar e ver o quanto você cresceu, sabe, Eduardo? Eu acho que é importante esse, esse momento de isolamento social é, fez muitas pessoas repensarem né, em situações, como estava e deu para parar um pouquinho para pensar então o que é que a gente pode tirar de positivo dessa situação eu sei que há um, houve muita dificuldade houve muitas coisas que a gente viveu né foram números muito consideráveis de morte né então como a gente pode estar tá retomando a esse novo normal né eu, eu digo que realmente se adaptar continuar com os cuidados, né? A questão da saúde mental, a pensar realmente na, nas memórias, né? Trazer a memória as coisas que são boas, positivas, que a pessoa possa refletir sobre isso, né? É, costumo dizer para as pessoas aquele potinho, sabe? Da gratidão. De todo dia você conseguir visualizar algo bom que você fez para você ou algo bom que você conseguiu fazer para o outro. E realmente, se é uma ansiedade que não consegue sozinha, né? Porque assim, a gente tra a gente entende que a ansiedade é normal, né? Quando a gente vai fazer uma prova, ou quando a gente vai passar por uma situação que requer atenção, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma prova, uma, uma, ou está marcado... Uma coisa muito importante, então acaba a pessoa ficando ansiosa, e principalmente nessa situação que a gente tá vivendo hoje, né? De pandemia. Então, a ansiedade, ela é normal, ela é uma emoção normal, né? Quando é que ela passa a ser patológica? Quando ela começa a interferir na nossa vida, então tá tendo falta de ar. Né, tá tendo outros sintomas que tá fazendo com que você pare as suas atividades, realmente é recorrer a um profissional. E aí, para que você possa sair aqui de forma confortável, procure coisas que você se sente bem. Né, eu comentei no outro áudio, dizendo que tudo bem não estar bem todas as vezes, a gente se cobra muito, a gente tá numa sociedade que se cobra muito, que se compara muito, e isso nos adoece cada vez mais. Então, que a gente possa olhar para gente o quanto a gente evoluiu. Você pode se comparar, sim, mas com você mesma. Lembra de você há dois anos atrás, há cinco anos atrás. O quanto você, como você era e como hoje você evoluiu. Então, você se compara com você mesma. É injusto você se comparar, talvez, com uma pessoa que já passou por diversas experiências, né? Então... É importante olhar para você, se adaptar ao normal, de forma, de forma saudável. fazendo Se está com uma ansiedade, que é normal que a gente fala, né, é fazer a respiração diafragmática para poder fazer a respiração, né, é inspirar e expirar né, de forma lenta e profunda. Essa respiração vai ajudar bastante nesse processo né, de autorregulação. Então, quem tá é um exercício muito conhecido, mas que serve bastante que eu recomendo. Né, que está com essa ansiedade, para um pouquinho, reflete, imagina um, um lugar seguro, aquele lugar que você se sente bem. Imagina lá, aquele lugar que você se sente confortável. Pronto, aquele é seu lugar. E quando você estiver muito triste, você pode sim ir para aquele local. E aí, ficar ali naquele local, sentindo o aroma, sei lá, você pode pensar em, uma, em um campo de flores, coisas que você gosta. Pode ser um, um jardim, com árvores, com frutas que você gosta. Então, você vai imaginar esse lugar que você se sente bem. E ali você vai passar o tempo que você quiser. E quando você sair de lá, você pode sair de uma forma melhor. E aí, esse é um exercício que você pode estar tá fazendo diariamente, que diminui um pouco a ansiedade, se autorregula e se precisar de ajuda. Não conseguir sozinha, procura um profissional de saúde, tá certo? Mas... É, eu quero dizer para todos vocês que estamos juntos, né, vivendo esse novo normal, que a gente vai aprender cada dia mais a se adaptar e que a gente possa fazer isso consciente de que cada dia a gente pode viver de forma diferente. Né? A gente pode fazer aquele dia ser diferente, a gente pode experimentar o dia diferente diferente olhando para ele de forma positiva, olhando para ele de forma o que é que eu posso aprender com esse dia hoje, sabe? A gente passa por dificuldade, mas o que é que a gente pode aprender com esse dia? Então, olhar de forma que possa ser equilibrada, de forma que você possa refletir sobre coisas que você tem feito e quanto você evoluiu. Esse seria meu recado.
0: Pois é, doutora, a senhora falou uma coisa muitíssimo interessante. As pessoas têm que entender que é um momento de readaptação. Mas que a gente vai ter que ter uma ajuda profissional para aqueles que não estão conseguindo se readaptarem, não é? Estou perguntando isso porque, assim, eu queria saber como é que a gente passa a conhecer seu trabalho, como é que a gente passa a lhe seguir e como é que essa terapia funciona? Como é que, que a gente consegue fazer um, um processo de terapia com a senhora?
1: Sim, Eduardo, obrigada. É, para vocês me encontrarem, vocês podem procurar o Instagram @pc, underline, Cristina. Lá eu posto conteúdos diariamente, né, ou semanalmente, que vão contribuir com vocês, assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil, autismo, depressão, ansiedade, né, bullying, que ainda é se falado, né? Então, separação de pais, e lá no meu, na minha bio vocês vão encontrar um link, vocês vão ter acesso diretamente ao meu WhatsApp, onde vocês podem fazer agendamentos, onde vocês também podem acessar o meu Facebook. O meu número de telefone é o 99607-9399. Vocês podem também entrar em contato através desse número, onde a gente vai poder conversar, tirar dúvidas, se vocês quiserem. Tá certo? Vou ter o maior carinho por respondê los E sobre o processo, né? É, o meu maior público hoje, Eduardo, é crianças e adolescentes, como eu te falei. Então, atendo com diversas demandas, com autismo, com outros transtornos do desenvolvimento também, né? Com demandas de separação de paz, orientações de paz também, depressão, ansiedade, né? Luto nesse momento que a gente está vivendo. Então, tem todo esse processo. É, devido à pandemia, eu estou atendendo online, né? Fazendo atendimento online. Então eu faço esse contato, a gente entra, os pais entram em contato, né, fazer esse passo informações com relação à psicoterapia, né, que acontece através de videochamada. Então a gente faz essa videochamada, faz todas essas informações, né, iniciais burocráticas de agenda a sessão. E aí no primeiro contato, no primeiro atendimento, eu faço o atendimento com os pais, onde eu faço uma anamnese um contrato terapêutico faço também assinatura de termos de consentimento de crianças menores de 18 anos para poder fazer é, os pais permitirem a trabalhar a psicoterapia online ou presencial, né? Então, como é online, então eu passo através de uma plataforma que é super simples, fácil, prático. Então, a gente faz assinaturas e a gente faz esse processo de contratos, termos e é anamnese, onde eu entendo um pouquinho mais o contexto da demanda à criança, né? A questão de como foi a gravidez, todo um processo, né? Todo um contexto. Então a gente entende um pouquinho mais com os pais, que pode durar uma sessão ou duas sessões. Faça esse contato posteriormente com a criança ou com o adolescente, onde a gente utiliza recursos né, para poder acessar de forma lúdica essa criança, esse adolescente. né? Então, a gente faz de forma lúdica esse atendimento para que possa a psicoterapia, né, para que a possa a criança possa se autoconhecer, para que a gente possa também, através da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que utiliza a psicoterapia à luz dessa dessa abordagem, então a criança ela vai entender quais são as emoções que ela está sentindo, quais pensamentos vêm diante daquela emoção, diante daquela situação que ela vivenciou, qual o comportamento que gerou, então a gente vai trabalhando isso, a criança ela vai identificando esses tipos de comportamento, essas emoções, eu vou psicoeducando e a gente vai intervindo juntos, a gente vai buscando soluções para que possa intervir. E não é diferente também com as adolescentes. A gente utiliza também dessa forma lúdica, recursos de uma forma mais trabalhada para que possa acessar também esse adolescente, que muitas das vezes está passando por luto ou por outros processos, né? De bullying escolas, né? E também por essa questão do isolamento social. Então, a gente está trabalhando também é, na psicoterapia esses pontos. Né. E com relação a... Acompanha, acompanhamento terapêutico com intervenção ABBA, é, os pais principalmente que receberam o diagnóstico recentemente, então estão um pouco perdido como funciona, né, um diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, quando o pai, ele vai no neuropediatra, recebe o, o laudo, né, com... Um diagnóstico de autismo, lá vai vir detalhando o grau, o nível desse autismo e também as terapias que ele precisa fazer para que se desenvolva cada vez mais. Então, essas terapias, né? Os pais eles podem também estar tá entrando em contato comigo, porque eu posso estar tá conversando abertamente sobre esse processo, que muitas das vezes eles ficam confusos sobre isso, então a gente pode conversar, né? Então, os pais eles. Tanto a gente pode indicar, como também os pais eles podem buscar profissionais, né? porque os tratamentos né, eles vão acontecer multiprofissional, então vai ter uma supervisão em análise do comportamento aplicada, uma pessoa, um profissional especialista, né, que fez pós-graduação em análise do comportamento aplicada, que vai estar tá supervisionando toda a equipe, então vai entrar a aplicadora aba, que no caso eu entro nesse par nessa parte como psicóloga aplicadora aba, vai ter, vai ter um, uma fonodióloga, vai ter uma teó, então vai ter toda uma equipe, né, que pode ser montada, né, é, através de encaminhamentos, né? nós profissionais que a gente às vezes, é, o próprio supervisor também indica, ou também o próprio pai, ele pode estar tá buscando esse supervisor, estar tá buscando um aplicador aba e aí pro, buscando um afono, né? e montando a sua equipe para fazer intervenção né? domiciliar, escolar com essa criança, para que cada vez mais ela possa se desenvolver. Então, acontece mais ou menos esses dois tipos de processo, a psicoterapia né, que pode ser online, é, presencial. Eu estou verificando, né, todo esse processo, né, que a gente está vivendo de adaptação. Então, estou me organizando com todo o cuidado, higienização, né, uso de máscara. Todo esse processo. Então, estou me organizando para retomar as atividades presenciais. Eu atendo em Piedade, em Recife, ali na Agamenon e também no bairro próximo onde eu moro, que é no R11. Então, os pais podem estar tá entrando em contato comigo para a gente poder verificar a questão de agendamentos, para a gente ver como é que funciona, tá certo? É, no momento, eu só estou fazendo online, mas pretendo retomar os, a parte presencial em breve. É, com relação à aplicação ABA, a gente pode também estar tá conversando, explicando sobre esse processo, tá certo?
0: Doutora... Muitíssimo obrigado, eu quero agradecer A senhora ter participado aqui do programa Ter parado seu tempo para me responder Muitíssimo obrigado Quero que a senhora saiba que hoje a senhora tem uma, um, uma parceria com a gente aqui Tem cadeira cativa Sempre que quiser comentar alguma coisa Trazer uma informação importante Conversar, venha-se embora Para o programa Felicidade, que é aqui Informação é nossa riqueza Então vamos sempre esperar a senhora aqui Nossa equipe de comunicação está de olho nas suas postagens ou seja, a qualquer momento a gente pode lhe chamar aqui <risos> em caráter de urgência o importante é que a senhora não deixe de participar sempre esteja aqui nos nutrindo, nos trazendo informações muitíssimo obrigado pela sua participação de coração eu que
1: agradeço Eduardo pelo teu convite pela confiança né? muito obrigada foi maravilhoso poder participar aqui do programa Felicidade que bom espaços como esse para que a gente possa cada vez mais estar transmitindo conhecimento que a população, a sociedade possa ter conhecimento sobre saúde mental, que as nossas crianças nossos adolescentes possam cada vez mais estar se desenvolvendo de forma saudável, agradeço de coração e pode ficar à vontade chame assim que puder e a gente está junto sim, muito bom construir essa parceria com vocês obrigada, tchau tchau